0: Muito bem, meus irmãos minhas irmãs. Vamos continuar em mais uma meditação na série Querigma, onde é, falamos desse primeiro anúncio, né? este encontro com Cristo que veio para nos salvar. Morreu, sofreu, mas ressuscitou para a nossa salvação. E estamos no nosso terceiro áudio da série Querigma. No último, nós falamos sobre o pecado e suas consequências no mundo. E hoje, queremos falar sobre Jesus, Salvador e Redentor da humanidade. Como meditamos no pecado, no nosso áudio passado, nos deparamos com a questão de como o homem pode vencer esta situação de pecado que se encontra pessoalmente, mas que também contagia toda a sociedade e suas estruturas. E chegamos a uma conclusão de louvor em nosso último áudio a nosso Senhor Jesus Cristo. E Concluímos o áudio passado louvando a Jesus, pois é Ele que nos oferece a salvação. Deus Pai nos oferece a salvação por meio de Jesus. É por Jesus e em Jesus que encontramos a salvação para nós para cada pessoa, mas para nós como família de Deus, nós como sociedade, nós como humanidade. E para começar, para que a gente possa compreender bem isso, a gente pode ouvir um trecho da Palavra de Deus, em Efésios capítulo 3, que diz assim, Em Jesus, o Pai nos escolheu para sermos santos irrepreensíveis diante dele no amor ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo conforme a decisão de sua vontade é pelo sangue deste Jesus que temos a redenção a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça veja Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle no amor. Deus nos escolheu. Deus escolheu a mim e a você para sermos santos e irrepreensíveis. Isso quer dizer para vivermos em comunhão com Ele, para termos um relacionamento de amor para com Deus. Sempre que falamos de santidade... Eu sei que é, muitos se assustam com esta palavra porque é carregada de um peso e, na verdade, é, a palavra santidade ela é carregada de responsabilidade porque a santidade é uma resposta do ser humano a esta manifestação do amor e da graça de Deus. A responsabilidade vem de resposta. né? É uma resposta que eu dou a Deus diante da proposta que Ele me faz. E essa proposta de Deus é uma proposta de amor, é uma proposta para que eu possa viver em comunhão com Ele. Essa passagem está nos dizendo que Deus nos escolheu desde sempre, em, em Jesus Cristo, para vivermos uma comunhão de amor para com Ele, sermos santos e irrepreensíveis. Mas o fato é que nós não conseguimos, por conta do pecado original, por conta das nossas misérias, por conta deste pecado, pecado social que se alastra por todas as esferas da nossa sociedade mas diante disso Deus Pai envia seu filho Jesus Cristo conforme a decisão da sua vontade veja, decisão de Deus enviar seu filho Jesus para que ele se encarnasse e pelo sangue deste próprio Jesus, alcançarmos a redenção, a remissão dos pecados. Aquilo que estava quebrado, a ponte que estava quebrada entre nós e Deus, que quebrava esta comunhão, este desejo de Deus Pai, de sermos santos e irrepreensíveis no seu amor, isso quer dizer, vivemos numa plena comunhão de amor, esta ponte que estava quebrada para esta plena comunhão de amor, ela foi reconstruída em Cristo. É Jesus que reconstrói essa ponte entre nós e Deus. Ele sendo Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Ele quando oferta a sua própria vida, na cruz por cada um de nós ele na verdade reconstrói essa ponte Jesus é a promessa de redenção cumprida o seu próprio nome quer dizer exatamente isso Deus salva veja Jesus recebe o nome o anjo aparece a José em sonho e diz, tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome de Jesus é um nome dado pelo próprio Deus e que significa Deus salva. Mas Deus nos salva do quê? Do que é que Deus nos salva? O pecado, na verdade... Quando entrou no mundo, entrou por meio de Satanás, um anjo rebelde que é expulso do paraíso, um anjo decaído. Lúcifer vem tentar a humanidade e é por inveja do demônio que o pecado entra no mundo. Então, é óbvio que Jesus, quando vem nos salvar, Ele, para nos salvar, precisa vencer este inimigo. Desde que os nossos pais pecaram, desobedeceram a Deus, Deus não virou as costas para a humanidade, mas... Já lhe prometeu a salvação e Jesus vem ao mundo para vencer este príncipe deste mundo, a Satanás. Então, Jesus vem para vencer o príncipe deste mundo, a Satanás, que introduziu o pecado, que, foi, que é o tentador. Jesus vence o tentador. Inúmeras vezes ao longo da sua vida, no momento da tentação no deserto, mas principalmente na cruz, na sua paixão e na sua morte de cruz, ali, Jesus vence o tentador. Jesus vence o tentador. Mas não bastava vencer o tentador, era necessário vencer também o pecado era necessário vencer o pecado e as suas consequências no mundo. E Jesus vence isso também. Por quê? Porque o homem ao pecar, a humanidade ao pecar, havia contraído uma dívida enorme para com Deus. Se, se nós pudéssemos... É, traduzir desta forma, nós tínhamos uma dívida impagável. Não era possível que nós pagássemos a dívida que tínhamos para com Deus. Mas Jesus vem e, pela sua paixão e morte, ele paga esta dívida. Na cruz. Jesus vence o pecado porque ele assume a nossa natureza humana. É semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus assume a nossa natureza humana. Ele é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Duas naturezas em uma única pessoa. Então Jesus tinha uma natureza humana. E ele na sua natureza humana, semelhante a nós em tudo, menos no pecado, assume nesta condição humana e vence o pecado. Vence o pecado. E quando ele se doa, por nós, ele também vence as consequências desse pecado, aquilo que nos escravizava, Jesus conquista para nós a liberdade na sua cruz, e a escravidão a que nós estávamos sujeitos pelo pecado, e aí a gente pode elencar tantas coisas que nos escravizam, os vícios, os pecados. O ódio, a ganância, a falta de perdão. Tantas coisas que escravizam o homem. Jesus venceu todas essas coisas na cruz. Venceu todas essas coisas na cruz. Mas é importante nós percebemos que Jesus também vence as consequências do pecado. Isso quer dizer que também ele vence a principal consequência do pecado, porque diz, São Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Isso quer dizer, a morte entrou no mundo em consequência do pecado. E Jesus, com a sua ressurreição, vence este último inimigo, a morte. Aí ah, você vai me perguntar, mas nós continuamos a morrer. E nesses últimos tempos, como nós temos sofrido com a morte de tantas pessoas queridas e próximas, mas a morte que Jesus vence não é esta experiência de morte, esta passagem que todos nós passaremos mais cedo ou mais tarde na nossa vida. Mas Jesus vence a morte, aquela definitiva, que nos separa de Deus, definitivamente. Esta morte que nós passaremos, a nossa páscoa definitiva desta vida, não nos afastará de Deus, ao contrário, nos colocará diante dEle, face a face, inclusive para prestarmos as nossas contas. Mas, a morte definitiva, isso quer dizer o afastamento de Deus. Definitivo, esta morte, Jesus venceu pela sua ressurreição pela sua morte e ressurreição. É por isso que nós podemos falar que Jesus nos comunica a vida divina. Jesus reconstrói essa ponte para que nós possamos viver em comunhão com Deus e vivendo em comunhão com Deus nós podemos dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, o amor, a misericórdia de Deus, nós podemos sim ter vida e vida em abundância em Cristo Jesus. Porque Jesus nos comunica uma vida nova. Não é uma vida qualquer, mas é uma vida humana cheia de sentido, que nos faz experimentar essa filiação divina. Aquilo que nós chamamos como um dos sete dons do Espírito Santo que recebemos no dia do nosso batismo e confirmamos no dia do nosso crisma, que é o dom da piedade. Dom da piedade que nos leva a viver como filhos de Deus. E viver como filhos de Deus é ter uma vida cheia de sentido, porque viver como filhos de Deus é viver uma vida em comunhão com Deus. Em comunhão com Deus. E aí está uma maravilha de percebermos essa salvação e essa redenção que Jesus traz à humanidade. É uma salvação para nos levar, nos conduzir a uma vida de comunhão de filhos de Deus. E se eu me torno filho de Deus, as pessoas ao meu redor se tornam irmãos. É por isso que somos convidados a viver como uma grande família, como humanidade, uma fraternidade. Irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai. Ao reconhecermos e amarmos a Deus como nosso Pai, somos levados a reconhecer as pessoas como nossos irmãos e irmãs. A salvação que Jesus nos traz... Não é para vencer o pecado que simplesmente ofende a Deus e que já é grave, porque ofende a Deus. Mas é também para vencer, é uma salvação para vencer os pecados da minha vida e me remir dos pecados da minha vida que ferem a comunhão com as pessoas, a comunhão com os irmãos e irmãs, com a família de Deus. Muitas vezes as pessoas olham para a salvação que vem de Cristo pensando somente em uma ofensa à pessoa divina, esquecendo-se que esta ofensa a Deus, ela também causa a ofensa aos meus irmãos e minhas irmãs. As pessoas com quem eu convivo, da minha família, do meu trabalho, do meu convívio social. Jesus vem nos salvar desta situação. Desta situação que fere a humanidade, que fere a sociedade. Se nós vemos a nossa sociedade hoje tão ferida, tão, com tantas dificuldades de convivência, com tantas situações de conflito, tudo isso nós precisamos clamar pela salvação que vem de Jesus. Para que possa restaurar no coração da humanidade esse espírito de filiação divina, de que somos filhos de Deus e, portanto, família de Deus. se não assumirmos esta salvação que nos reconcilia com Deus e que nos reconcilia como pessoas, como família de Deus, não estamos sabendo de fato acolher esta salvação. Porque a salvação é uma obra divina, é uma ação de libertação integral que promove o homem em todas as dimensões, em todas as suas dimensões humanas, que faz o homem ser movimentado por este amor, transformado por este amor que Jesus nos concede, que Jesus manifesta, este amor que eu não merecia por mim mesmo, por alguma obra que eu fiz, mas de que Deus quis se manifestar a mim como Salvador, para que eu pudesse sair do meu egoísmo, sair do meu orgulho e assumir um dinamismo novo, mas agora de amor uma nova relação, uma nova comunhão com ele, agora mais profunda, mas não só com ele, mas também com a humanidade e com as coisas criadas. Isso quer dizer também a comunhão social, também a comunhão com a criação. Quando o Papa Francisco tantas vezes fala hoje da casa comum, é para nos recordar que esta salvação de Cristo também deve nos fazer olhar para esta casa comum e perceber que a minha relação com esta casa comum, esta casa que Deus nos deu, que é este planeta, também deve ser respeitado, porque quando eu ofendo, este planeta, esta casa comum, eu também não estou acolhendo esta salvação que vem de Deus. E uma vez que eu acolho esta salvação e começo a ter esta nova relação com Deus, com as pessoas, eu começo a vencer todo tipo de injustiça que há, no nosso meio. Eu começo a buscar uma justiça que possa trazer de fato uma felicidade integral para o ser humano, que possa de fato trazer uma solidariedade e uma fraternidade entre as pessoas. Porque a salvação, ela não pode ser algo aéreo ou alienado, ela precisa ser algo que vá de encontro com a nossa vida, com os sofrimentos das pessoas. A salvação de Cristo é algo muito concreto. A salvação de Cristo foi um ato muito concreto, quando nós olhamos para a cruz, nós conseguimos enxergar este ato muito concreto de salvação. Por isso que, ao acolher esta salvação, eu devo ao espelho de Jesus também saber que eu devo levar esta salvação para outras pessoas, e esta salvação é um sinal de amor, de doação generosa. Por isso, ao acolher a salvação, eu sou levado a também, a exemplo de Jesus, levar esta salvação a outros. Através do exemplo do amor e da doação de Cristo. É óbvio que os meus esforços nem se comparam àquilo que Jesus fez. Mas, na verdade, são sinais que Jesus deixa em cada um de nós, deixa marcado dentro de cada um de nós, para que nós manifestemos aos nossos irmãos este amor de Cristo através das nossas ações por isso nós devemos ter consciência que Jesus é Redentor que Jesus é Salvador não só de cada um de nós individualmente mas de todo homem e de todo de maneira integral corpo, alma e espírito mas também de todas as situações que envolvem a humanidade, a família, a sociedade, as estruturas políticas, sociais. Jesus é o Salvador. E quando nós olhamos nesta perspectiva, nós percebemos como esta salvação de Cristo precisa ser anunciada e precisa ser manifestada ao maior número de pessoas possíveis, porque muitas e muitas pessoas não enxergam esta realidade da salvação de Cristo e por isso mesmo há tantos que hoje sofrem, porque as nossas estruturas sociais as pessoas em si não têm compreendido ou acolhido esta salvação. E quantas e quantas estruturas têm se portado até mesmo como inimigas dessa salvação, não se importando com aqueles que sofrem, com aqueles que choram, não se importando com aqueles que necessitam. Que possamos acolher esta salvação em nosso coração e pedir ao Senhor que como remédio em nossa alma, este amor, esta misericórdia, possa nos ajudar a ser sinais de salvação também aos nossos irmãos e irmãs. Que possamos ser sinais de salvação que levam esta misericórdia de Deus, que faz as obras de misericórdia corporal e espiritual, para ajudar as pessoas a experimentar, também a é este Deus que salva, a é este Deus que se encarnou, a é este Deus que assumiu em sua vida a nossa humanidade, que viveu, que cresceu, que se entregou, que sofreu a paixão em sua carne, em sua alma, que se entregou numa uma cruz, que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou pela nossa salvação. E vivo em nosso meio está. Que acolhendo este Jesus, salvador e redentor de toda a humanidade, eu acolho essa salvação para mim, e para todos os meus irmãos que necessitam viver também esta experiência de amor. Deus abençoe você.